0: O seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco BBI. Bem-vindos a mais um episódio do Insights. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre IPOs. Você já deve ter ouvido falar dessa sigla, não é? Então, essa sigla em inglês significa Initial Public Offering, ou em português, oferta primária de ações. E ela representa o momento em que uma empresa passa a negociar suas ações na Bolsa de Valores. Ou seja, ela abre o capital e passa a ter sócios na Bolsa. Hoje, nós vamos explicar mais detalhes do que é um IPO, o IPO e como investir em uma empresa e também por que, que os acionistas decidem abrir o capital da empresa e dividir essa parcela com diversos investidores. Para explicar tudo isso, eu convido de volta hoje ao Insights a Cláudia Mesquita, que é Head de Mercados de Capitais do Bradesco BBI. Cláudia, bem-vinda de volta! Olá, Pri. Obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer também é nosso. Então, Cláudia, explica para os nossos ouvintes o que é um IPO e por que uma empresa decide fazer um IPO. Pri,
1: acho que você já falou bem, né? Acho que o IPO ele é uma oferta inicial pública né? da companhia, é o tipo de oferta pública em que as ações dessa empresa, ela é vendida né? ao público em geral e público em geral são pessoas físicas como nós, né? Tem também os investidores institucionais e qualificados, que também compram esses papéis da companhia e compram numa bolsa de valores pela primeira vez. um processo pelo qual a empresa se torna de capital aberto e ele serve para que essa empresa capte recursos fatiando sua sociedade de forma pública pela primeira vez. Há diversas vantagens em você fazer o IPO, né? em uma empresa fazer um IPO. Entre elas, acho que do lado financeiro, um IPO fornece condições para que a empresa acesse linhas diferentes de crédito, ou seja, permite que a companhia tenha um acesso a um novo bolso de capital em que a tendência é de ser mais barato do que, por exemplo, eventualmente o um empréstimo de instituições financeiras. Já no lado de posicionamento estratégico, um IPO faz com que traga luz ao negócio, aumente a relevância do negócio. Né? Ao captar recursos com um IPO para reinvestir no negócio, né? uma empresa pode expandir, por exemplo, sua atuação ou fatia de mercado, né? conquistando mais negócios e mais clientes. Acho que por último né, e não menos relevante, né, também pode funcionar como uma moeda de retenção de talentos no próprio negócio, acho que ofertando ações de participações para os seus funcionários. Enfim, é uma grande oportunidade aí de crescimento em todos os níveis da companhia.
0: O processo de IPO não deixa de ser também uma vitrine. Né? A gente pega uma empresa que começou pequena, né? as empresas nessa fase tem capital fechado, né? tem o capital ali dos sócios fundadores, essa empresa vai crescendo, vai se tornando mais robusta, e um dia ela decide fazer o IPO, né? Então, ela se torna conhecida do grande público, né? Que ela vai estrear na Bolsa, ela sai na mídia, e também, por questões regulatórias, ela passa a ter que divulgar os resultados dela, né, Clau? Isso, isso mesmo. A empresa, ela passa para um novo
1: patamar, né? Ela passa a ter um escrutínio, né, de governança, de riscos internos, de gestão de riscos, né? Precisam cumprir alguns, vários requisitos legais, esse, regulatórios, acho que sempre buscando aprimorar a governança, a gestão de riscos, enfim, que é necessário para uma empresa de capital aberto listada em bolsa, né, com níveis de governanças diversos aí, mas sempre cobradas
0: por isso. Então, você falou que aumenta o escrutínio, né, então a empresa de capital fechado ela não precisa publicar balanço, né, já a empresa de capital aberta, ela passa a ser regulada também pela CVM e ela passa a ter que publicar os balanços, os relatórios financeiros dela, né. E você falou que uma das vantagens do IPO é o acesso a capital, né? Então aqui, claro, ela começa a ter acesso a diversos investidores, não só institucionais, como pessoas físicas, que podem comprar essas ações na bolsa. E você mencionou também que isso dá acesso ao mercado de dívidas, né? De, de emissão de dívidas. Então quer dizer que antes do IPO, as empresas só podem captar empréstimos diretamente com os bancos?
1: É, majoritariamente, acho que grosso modo falando, sim. Uma empresa de capital fechado ela ainda não possui esse parte do capital de forma pública. Né? Ela pode até captar écure com alguns investidores de maneira privada, né? onde pontualmente ela vai adquirir um ou outro acionista né? de forma privada, mas quando a empresa se torna pública, de fato, esse capital ele se torna pulverizado. Né? Então, existe uma diversificação do nível de investidores, do tipo de investidores que passam a fornecer capital né, para essa companhia e ela pode fazer aí depois desse IPO de diversas formas e enfim diversas vezes, acho que obtendo um caixa, né, o dinheiro captado com o recurso captado com esse follow-ons, que são os
0: seguidos né, do as IPO. As ofertas subsequentes, né? Depois do de um um IPO, as novas ofertas são chamadas de follow-on. Exatamente. Então ela pode captar esse, né,
1: dentro desses follow-ons, essas ofertas subsequentes e o dinheiro entrar direto para o caixa dessa companhia em Foco.
0: Legal. Agora, Clau, muitas vezes quando a gente vê um IPO, a gente vê que tem uma parcela de oferta primária e uma oferta secundária. O que isso significa? Ótima pergunta, Pri. A oferta primária, ela existe
1: quando o dinheiro entra direto para o caixa da companhia. Então, são novas ações, a companhia adiciona ações ao seu capital e vende essas novas ações, de forma que o dinheiro que entrou relativo a essas novas ações vá direto para o caixa da companhia. Né? E aí ela utiliza utiliza esses recursos da forma que melhor convier. Já a parcela secundária, ela significa que é uma parcela de um investidor que já existe da companhia e ele está vendendo a sua participação para outros investidores que vão comprar essa participação dele. Então, o dinheiro não vai para o caixa da companhia, o dinheiro ele vai diretamente para esse acionista vendedor.
0: Ou seja, a gente pode dizer que na oferta primária eu estou criando novas ações, então se eu olhar no balanço ali no patrimônio líquido da empresa, aumenta a quantidade de ações em circulação. Já na oferta secundária, eu não estou mexendo na quantidade de ações. Elas estão apenas mudando de mãos. O acionista original está vendendo para um novo acionista as ações dele, certo? Perfeito. Exatamente isso. Legal. E, Cláudio, conta pra gente como que é esse processo do IPO, da abertura de capital. Desde as conversas iniciais com a empresa até a avaliação de toda a documentação até o, no final. Como é que se precifica essas ações, né? Eu vou fazer esse IPO a tal preço, como que isso é feito? Sim, é um processo longo,
1: extenso, né? ele dura geralmente, aliás, ele pode durar, assim, de seis meses a 24 meses, dependendo do nível de preparação dessa companhia, ele é um processo que ele acontece basicamente em duas grandes etapas, que são duas etapas simultâneas, né? Onde você tem o registro de companhia aberta perante a CVM e também você tem, por outro lado, a validação dessa companhia para a entrada na Bolsa de Valores. né? Então, ambos os processos eles são fundamentados por documentações como o prospecto da oferta, contratos societários, contratos da oferta, as demonstrações financeiras que você bem mencionou, né? elas precisam ser auditadas, entre outros inúmeros documentos e fatores que são necessários, tanto para essa avaliação da CVM, quanto para uma avaliação da Bolsa de Valores da B3. Quando tudo isso ficar pronto, a gente faz o primeiro protocolo na CVM e na Bolsa, e a partir dessa etapa, começamos a interação com o mercado, né? onde, de fato, todas as informações daquela companhia e daquela oferta se tornam públicas e vêm a mercado. Então, a partir daí, a companhia e os bancos que são um dos atores né, do processo de IPO, podem iniciar o marketing dessa oferta. E aí, a construção de preço e de valor da companhia começa a partir disso. Né? E aí, tem algumas etapas ao longo desse processo que são relacionados os esforços de marketing da companhia, que a gente vai adquirindo, a gente eu digo os bancos, né? Então vai adquirindo o interesse e apetite desses investidores institucionais e também os de varejo. Pra Esse processo
0: possa... é aquele em que vocês, bom, antes da pandemia, né, viajavam e iam de porta em porta em grandes investidores institucionais a apresentar a oferta. É o chamado roadshow, certo? Exatamente. Esse é o é roadshow, como se fosse a turnê, né? É a turnê da... <risos> não é da banda, mas é da empresa que está abrindo o capital. Exato,
1: é o Roadshow road é a última etapa desse processo de marketing, antes desse processo de Roadshow, a gente tem o Pilot Fishing, são todos os termos técnicos em inglês, né? tem o Investor Education, que aí são diferentes, vamos dizer assim, participantes né, do lado do banco e da companhia que são envolvidos para conversar com os investidores. Então, a etapa final, ela é composta né, pelo processo de colhimento de ordem desses investidores que interagiram com a companhia
0: durante todo esse esse esforço de marketing estão prontos para serem seus novos acionistas. Esse processo de colhimento de ordens, lá vem mais um termo em inglês, que vocês gostam muito de usar termo em inglês, é o <risos> book building, certo? É o book building, exatamente. Então, é, iniciou é, é como se show. você estivesse construindo o livro de você estar tá tentando casar ali, demanda com oferta e com isso chegar num preço justo, é isso? Isso. Quando eu tenho muitos
1: investidores interessados, e aí eu gosto, eu quero, eu preciso ter, né, mais ordens e mais interesse do que eu tenho o tamanho do livro ou seja o tamanho da oferta vamos supor que seja uma oferta de um bilhão de reais e eu tenho tantos investidores interessados que eu capto na verdade eu tenho um interesse relativo a três bilhões de reais o que significa que eu tenho uma sobredemanda de três vezes o livro né? então aí eu começo a brincar com o preço quem dá aí mais? você tem
0: que fazer rateio também né? O, o investidor que queria levar sei lá 500 ações vai acabar levando um terço disso exatamente
1: e aí eu começo a brincar com o preço. Então, quem dá mais acaba levando mais e eu construo né, o livro, esse um bi de real. Eu limpo esse livro em um preço só, né? Eu vendo esse livro a um preço só, que é igual para todo mundo, mas eu começo a brincar com o
0: preço e quem tiver mais interessado vai colocar uma oferta por um preço maior. E assim Bom, eu Você escreveu aí uma situação ideal, né? Que é quando a oferta gera mais demanda do que a oferta e isso te bota numa posição confortável, te dá uma certa alavancagem aí aí para você mexer no preço como você disse. O que, que acontece na situação inversa? Quando a oferta não atinge, você não consegue preencher o tamanho todo da oferta. Faltou interesse, faltaram investidores. Pois é. Quando faltam investidores,
1: bom, uma vez que eu começo o meu roadshow, né, eu estampo na capa desse prospecto da oferta o um número de ações. Esse número de ações que eu estou vendendo, ele é fixo. Eu não posso mudar, a não ser que eu faça um novo protocolo na CVM. Então, a única forma de eu poder ainda assim chamar a atenção dos investidores, mas mantendo o número de ações fixo, né, que eu preciso manter ali no, na capa do prospecto é o reduzir preço. Então, quando eu não tenho uma demanda suficiente para preencher esse 1 bilhão de reais, desse meu exemplo anterior, eu acabo tendo que reduzir o preço né, das ações dessa oferta. E aí é, uma, é um chamariz, é a única forma que eu tenho para convidar esse investidor a olhar para um preço mais barato. Eu tenho um limite onde eu posso reduzir esse preço, esse limite vai de 20%, onde eu
0: posso... Abaixo jogar... de 20% a oferta seria cancelada?
1: Abaixo de 20% eu teria que reprotocolar na CVM. E aí eu reabro um prazo que estende o prazo um pouco mais longo aí na CVM, que eu aí incorro em outros riscos, né? Riscos mais... Mas aí a sinalização para o mercado.
0: mercado já é ruim, né? Exatamente.
1: Ou então, não é só esquecer, é a companhia mostrar, demonstrar aí um ou dois trimestres de resultado, de aquilo que ela está prometendo durante a IPO vai se concretizar, ou melhor ainda, vai se concretizar de uma forma até acima do esperado, e aí ela consegue voltar, né, a mercado e o investidor passa a olhar para ela com outros olhos. Tem números, enfim, acho que exemplos de isso. Passamos agora para uma janela de fevereiro a abril, que é uma janela onde os IPOs, grande parte dos IPOs precificados durante esse período de
0: fevereiro a abril, eles tiveram revisão de preço, né? Então, a gente... Fato, isso era mais pelo humor do mercado, por a gente ainda estar tá numa pandemia do que por critérios, assim, específicos de cada empresa, você diria? Sim, sim, diria que sim, Pri. Acho que a gente, bom,
1: tem sempre os dois lados da moeda, né? Mas acho que a gente tem passado por períodos mais voláteis aí de político, econômico e por aí vai não só no Brasil como globalmente e pandemia também, não podemos esquecer desse fator principal e que faz com
0: que o humor seja mais avesso a risco né? avesso a risco, exatamente então assim, claro que o fator principal é a qualidade da empresa que está sendo ofertada, mas o timing também é muito importante timing é tudo, sim, a gente
1: tem empresas, acho que diversos setores aí sendo listadas, acho que de vários tamanhos, de números diferentes tipos né, de perfil, de qualidade também, mas acho que vale para o interesse do investidor, vale essa diversificação de risco em sua carteira. Então, quanto mais setores diversificados, qualidade de companhias e tamanhos diferenciados, mais investidores vão ter interesse por esses quesitos.
0: Em Alta E como é que funciona esse calendário de IPOs? Você comentou dessa janela de fevereiro a abril, né? Tem uma brincadeira que eles falam sell in May, stay away, né? Na verdade, você não tá nem vendendo, mas seria como, né, as pessoas começam a sair de férias no hemisfério norte, pelo menos, entra no verão ali, junho, julho e, e agosto, acaba sendo um período um pouco menos aquecido pro mercado de capitais, ou, ou já que a gente tá no Brasil, se a gente for focar no investidor brasileiro, isso não, não importa. O é, calendário Vamos dizer assim, anual das ofertas tem uma sazonalidade? Conta pra gente.
1: Tem, na verdade são duas coisas, né? A primeira coisa é uma questão regulatória, né? Onde que por conta de conforto de auditor e também regras da CVM, a gente tem certas janelas onde há limites de precificação, então isso acaba fazendo com que as ofertas se concentrem em certos meses. Então, esses meses são meados de fevereiro, final de abril, final de julho, final de outubro, né? E você sempre tem aquelas ofertas de final de ano que acaba, no máximo, até o dia 15 de dezembro, por conta de calendário de férias. Então, como você bem colocou, agosto, por exemplo, é o mês de férias no hemisfério norte. Os brasileiros costumam seguir também essas férias, né? As férias começam em julho, é férias até escolares, mas elas acabam em agosto. Então, do final de julho ao começo de setembro, final de agosto, a gente, de fato, tem uma pausa nesse calendário né, de IPOs ou ofertas de equity em geral. Não aconteceu ano passado. Agora, esse ano, dado que Ninguém tira férias há dois anos, basicamente, vai ser um ano de
0: muitas férias. Então, estamos esperando aí um mês de agosto bastante calmo. Vamos tem ver que se acontece. <risos> e para a próxima janela, então, o que você que está vendo aí de pipeline? né? Você pode comentar um pouco dos próximos IPOs que a gente pode ver? Claro. A gente tem alguns ciclos. né? 2019, por exemplo, vou contar um pouco
1: do passado para explicar né, para onde eu acho que a gente vai esse ano. Então, 2019, teve um boom do setor imobiliário. 2020, grande parte dos IPOs veio do setor de consumo e varejo. 2021, até o momento, acho que preponderou aqui o setor de tecnologia nem né, o setor de saúde até o momento. Foram só de saúde, já foram quatro é, ofertas de equity de IPOs nesse ano. Daqui para frente, a gente vê grandes ofertas do setor de cimentos, do setor de agronegócios e continua a termos aí o setor de tecnologia bastante é, aquecido. Então, acho que esses setores, eles né, acabam... Seguindo esse ciclo, principalmente o setor de imobiliário que acontece basicamente de 10 em 10 anos, vamos dizer assim. Só a gente está
0: falando do setor de construção, né? Não confundir com a oferta de fundos imobiliários, que não deixa Perfeito. de ser um IPO também, mas são produtos diferentes, né? Sim, sim, construção, exatamente. Legal. E isso é muito benéfico para o investidor, né? Não só para o investidor, como para os gestores, né? Acaba podendo fazer uma diversificação maior nas carteiras, né? Tem setores que são muito pouco representativos no índice Bovespa e passam a ter mais ações figurando dentro do setor. Então, de forma geral, é bom para todo o mercado né? e para o investidor pessoa física também. né? Sem dúvida. Quanto mais setores e subsetores a gente tiver
1: diversificado aí na Bolsa de Valores, acho que melhor fica a alocação de recursos dos gestores e, portanto, gestão de risco de cada um deles.
0: E até por isso, a gente tem visto também um aumento no número de CPFs na Bolsa. né? E principalmente de mulheres. Isso que é mais legal. As mulheres estão se tornando acionistas, né, investidoras na, na Bolsa. Exatamente. Então, numa velocidade maior, CPFs de, de mulheres, na participação de mulheres investidoras na Bolsa. Uma curiosidade aqui, como é que a empresa sabe que ela tá pronta para abrir o capital? Claro que ela tem um assessor financeiro, né, e o, o papel do Bradesco BBI é fazer essa assessoria também, mas como que tanto o banco, né, o estruturador, que a gente chama de underwriter, qual que é o momento certo para abrir o capital? Porque a gente vê empresas que têm faturamentos super robustos, que crescem, seja organicamente ou através de aquisições, e mesmo assim não abrem o capital delas. E a gente vê outras que, principalmente nesse mundo aí, como você falou de fintechs, está né, superaquecido esse mercado de corretoras, escritórios de investimentos, plataformas digitais, às vezes elas podem fazer uma oferta sem estar com uma base de clientes tão robusta ou com um fluxo de receita tão recorrente. Então, qual que é o timing ideal, claro que varia muito de setor para setor, mas como que você sabe esse momento?
1: Perfeito. Então acho que você já colocou bem, né? Primeiramente, a companhia tem que ter um certo tamanho e volume mínimo, né? Não só de resultado, às vezes de lucro, que pode variar de setor para setor. Então, o setor de tecnologia, por exemplo, como é um setor que as empresas em geral crescem de forma muito rápida, né, muito exponencial, então em um ano ela pode às vezes nem dar lucro, no segundo ano ela já passa dar lucro e no terceiro ela já quadruplicou o tamanho, né, que ela tinha inicialmente. Existem alguns exemplos aí né, em bolsa também que são desse tipo. E antes de mais nada, claro que para partir para um IPO, a empresa precisa cumprir os requisitos legais, regulatórios, né, acho que buscando também forma de aprimorar o seu nível de governança, de gestão de riscos, etc. E a partir do momento que ela tem todos esses requisitos ou pré-requisitos né, de governança, de gestão, de aprimoramentos internos, etc. E tem o tamanho, né, acho que ela está pronta para atingir um segundo patamar, que é, havendo a necessidade de capital, né, como você também já colocou, acho que tem empresas que precisam captar dinheiro externo. Né? Então, via equity, via IPOs, via os ofertas subsequentes, além do dinheiro que já vem das instituições financeiras. Então, em havendo necessidade de se obter esses recursos, né? Ela pode partir para um IPO, né? O IPO é sempre uma opção aí para ela. Tem empresas que não precisam, que já são geradoras de caixa, que não precisam de dinheiro, né, externo ou adicional no seu plano de negócios e, portanto, demoram mais para fazer esse IPO, né?
0: Ou ela tem uma estrutura de capital que está num custo OK, né? Que ela não precisa baratear esse custo e ela não quer ter a parte do escrutínio né, da regulação que, que vem junto com o IPO. A gente falou muito aqui de CVM. Para quem não conhece, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula todas as, as ofertas públicas e empresas negociadas. Né?
1: Perfeito. Seu guia.
0: Claro, bom, a gente falou aqui né de todo o processo do IPO. Agora... Para o investidor pessoa física, eu quero entrar no IPO X, eu quero comprar as primeiras ações dessa empresa que está entrando em bolsa. O que, que eu tenho que fazer? Ótima pergunta,
1: Pri. Acho que, primeiramente, a empresa, no processo todo do IPO, ela tem que estar tá nesse processo do roadshow, que é o processo final. Então, estando nesse processo, automaticamente, o nome dessa companhia que está fazendo IPO já deveria estar né, dentro das corretoras aí que estão responsáveis por distribuir essas ações para o pessoal de varejo. Então, o participante que quer olhar para essa transação, ele vai até a sua corretora, né, entra no seu home broker
0: e compra as ações dentro de um período de reserva determinado dentro desse período de roadshow. Então, ali no período de reserva, o investidor ele vai dizer quantas ações ele quer comprar e até que preço. Né? Ele pode, inclusive, determinar ah, acima desse preço eu não quero mais entrar nessa oferta, certo? certo? Certo, o
1: preço da oferta ele vai sempre ter um, uma faixa, né? uma faixa de preço de mínimo e máximo, então dentro dessa faixa de preço o investidor pode colocar a sua ordem, o seu montante né? o, até quanto ele quer ir em volume financeiro e a qual preço determinado ele vai. Então ele na verdade vai. não é
0: que ele está comprando no home broker né? não é como uma ação que já está negociada, ele reserva ele fala, eu quero esta quantidade ele pode fixar o preço ou não, ele pode falar no preço que saiu eu quero entrar uhum. e ele pode inclusive nessa situação que você relatou antes, onde tem mais demanda do que oferta, ele pode ser rateado né? então ele pode ter pedido uma quantidade X e recebeu ou comprou menos do RX, né? Porque teve rateio, é verdade. É isso aí. Quando a oferta tá sobre demandada,
1: né? Basicamente, se ela tiver três vezes sobre demandada, ele vai ter o volume que ele colocou financeiro dividido por três, então ele vai levar um terço desse volume que ele colocou,
0: né? Basicamente, esse é o rateio. Perfeito. O Clau, e para quem quiser saber mais sobre as ofertas que estão protocoladas, tem algum site de consulta? Tem sempre o site da CVM. Lá o investidor e as pessoas podem
1: encontrar todas as ofertas que estão em análise na CVM atualmente ou que já foram precificadas. Mas essas em análise, basta clicar em sistemas.cvm.gov.br na internet entrar nesse site da CVM, ele vai direcionar direto para a área de sistemas da CVM e clicar em ofertas públicas. Dentro de ofertas públicas, dá para procurar em ofertas em análise
0: e achar lá todos os IPOs que estão em andamento. Perfeito. Então, o investidor pode perguntar para sua corretora, né? Ou também, se ele quiser fazer um dever de casa mais profundo, ele também pode ir procurar aí nos no sistemas da CVM. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Queria agradecer demais a presença da Cláudia Mesquita, do Bradesco BBI. Cláudia, obrigada mais uma vez. Pri, obrigada a vocês novamente. Um prazer estar tá aqui com vocês. E para os nossos ouvintes, esperamos vocês no próximo episódio do seu Insights. Tchau!